0: Hört uns denn schon jemand zu?
1: Das geht jetzt los. Haben wir eine Quote? Warte.
0: Hast du das selber mal zusammengeschnitten?
1: Hallo, wir sind wieder an Bord. Es geht weiter mit der letzten Folge, letzten Episode von der Republika-WG. Wir sind arg dezimiert, es sind nur noch zwei übrig geblieben. Der Rest ist entweder, wie soll man sagen, äh. In, 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 nach Diktat in, in, verreist. Nach Diktat verreist <lacht> äh, oder aber äh, schon äh, zu Bett gegangen. Das heißt, äh, ihr müsst heute Vorlieb nehmen mit mir, dem Guido und mit mir, dem Ralf. Wunderbar. Guido, so. darf
0: ich dir vorher nochmal eine Frage stellen, bevor wir Jede. jetzt hier einsteigen? hau rein. Jetzt haben wir heute ausnahmsweise mal die Kopfhörer auf und die liegen nicht so auf dem Tisch und wir müssen von rundherum reinsprechen, sodass ich das Intro gehört habe. Ja. Hast du das selber
1: erstellt oder ist das so eine... Ähm, das haben wir für PW21 gebraucht und das hatten wir für die letzte Republika WG13, als wir das erste Mal on stage äh, live waren. Da hatten wir es auch schon. Gut, ich wiederhole nochmal meine Frage. Hast du das selber zusammengerührt oder? Nein, ist das, das, hat, das hat Blanche irgendwo her. Aha, hat
0: sie gut gemacht. Das ist ein schönes. Ja, Ja, finde ich ganz gut.
1: Jetzt geht auch unser Soundboard. Oh mein ja? Gott. Yeah. Das ist so
0: ungefähr das, was wir jetzt es ist 23 kleine, 25, ja. äh, wirklich gebraucht haben.
1: Ja. Gut. Ähm, ich muss dich ehrlich gesagt ein bisschen lauter machen. Du bist immer ein bisschen schei, wenn du ins, äh, ins Mikro redest. Bin ich. Ja. Aber so kriegen wir einen vernünftigen Ausschlag, dass der ungefähr so gleich äh, stark ist wie meiner. So, ähm, einmal, ach so, hier, wir sind natürlich noch gar nicht live, weil. Perfekt. Ähm,. Hier war Reload-Device. So, wo ist das H6? Da, Channel 3 und 4. So, hier, jetzt sind wir online. Ich hoffe, man kann uns hören. Mann, 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 wieder alles falsch gemacht, was man falsch machen kann. Ralf, sagst du auch mal was? Was soll ich sagen? Super, genau so muss das sein. So, was wir sind online. Jetzt nichtsdestotrotz fangen wir mal an, miteinander über die, den letzten Tag der Republika zu reden. Das ist ja nicht so, als sei nichts passiert. Hau rein. Was hast du dir angeguckt? Oder möchtest du ganz grundsätzlich mal was sagen? Vielleicht irgendwie, du, ähm, wie, wie war es denn jetzt letztendlich mit euren Sketchnotes? Sind genug zusammengekommen und habt ihr alles verbraten an Preisen, was ihr hattet? Nee, haben wir noch nicht. Nee. Ähm, es gab aber eine ganze
0: Menge... Leute, also ich meine, es gab sowieso ganz viele Leute, die Sketchnotes gemacht haben. Mhm. Ähm, wir haben aber ja gesagt, die sollen den Link bei uns im Blog posten, Ja, yeah. weil wir irgendwie gedacht haben, ähm, das ist sonst ein bisschen blöd, wenn wir sagen, wir machen das auf Twitter oder wir machen das auf Instagram mhm. oder Facebook oder so und wir wollten quasi eine möglichst neutrale Plattform anbieten. Jeder konnte posten, wo er wollte und sollte den Link posten. Ich glaube, das war für viele im Sinne des Nudgings eine zu große Hürde. Äh, was uns die Auswahl ein bisschen leichter gemacht hat. Wir mhm. haben dann immer per äh, Zufalls-Scroll jemanden ausgewählt, der das dann gewinnt. Ja. Yeah. Und äh, bisher hat es geklappt. Wir haben jetzt für den letzten Tag, äh, da kann man ja bis Mitternacht noch posten.
1: Mhm. Und dann oh, haben wir es. Und ähm, wie, wie viele Sketchnotes gab es jetzt am Ende? Das kann ich dir gar nicht sagen. Gezählt habe ich sie nicht. Aber vielleicht hast du zählen lassen von irgendeiner Maschine. Nee.
0: Nein. Habe ich nicht, weil ich da die Twitter-API hätte irgendwie freischalten müssen. Ja. Und selbst dann wäre ja Facebook und ähm, Instagram noch nicht mit drin.
1: Okay. Ja, dann erzähl. Wo warst du?
0: Ähm, lass mich überlegen, waren wir nicht heute Morgen gleich als erstes zusammen noch? Irgendwie? Ja,
1: Sign Up for Hartz IV.
0: Ach, genau. Sign Up for Hartz IV. Eine, wie ich finde, großartige Session-Idee. Ja. Ähm, nämlich die Frage wenn man einen Hartz-IV-Bogen nicht einfach, also den Antrag auf Arbeitslosengeld 2 wie es ja korrekterweise heißen mhm. müsste, wenn man den jetzt nicht so gestaltet, dass die Leute, die ihn hinterher in der Verwaltung bearbeiten müssen oder die Systeme, die ihn verarbeiten müssen, also irgendwelche Computerprogrammchen, wenn es nicht daraufhin optimiert ist, sondern vielleicht mal gedacht wäre von demjenigen aus, der das ausfüllen soll, ja. äh, wie müsste das dann eigentlich aussehen? Und da hat sich so ein User-Experience-Typ Gedanken zu gemacht, beziehungsweise hat erstmal darauf hingewiesen, dass es 2013 gerade eine Überarbeitung dieses ähm, Antrags gab, an dem auch irgendwie Soziologen und Psychologen wohl mitgewirkt haben, aber eben kein User Experience Designer. Mhm. Ähm, und das, ja, der, ich fand, der äh, Bogen, der jetzt seit 2013 wohl im Einsatz ist, der ist schon deutlich aufgeräumter. Mhm. Aber, ja, ja ich glaube, er wollte einfach nochmal darauf hinweisen, dass seine Berufsgruppe irgendwie gebraucht wird und er könnte bestimmt auch noch, noch optimierter für die Zielgruppe sein. Ähm, er hat dann auch nochmal auf verschiedene Formate hingewiesen, irgendwie so PDF und dann muss man das ausdrucken und unterschreiben und ist das noch zeitgemäß und mhm. ja, also ich fand
1: die Session-Idee, wie gesagt, ganz großartig. Die mhm. Umsetzung hat mich nicht so vom Hocker gehauen. Ja, der, da sieht man nochmal mal wieder, man, man muss, wenn man zur Republika kommt und da irgendwie was vorträgt, äh, entweder ein Thema haben, was dich total vom Hocker haut, oder zumindest irgendwie die Grundkenntnisse äh, der, der Rhetorik verstanden haben. Ja, also gutes Präsentieren ist so eine. Ja, also der war halt echt lahm. Ja, oder? Ja, es war, war manchmal du... echt schwer, also vor allen Dingen morgens um 10, da irgendwie jemandem zuzuhören. Also sagen wir mal
0: so, vielen Leuten merkt man ja an, dass sie aufgeregt sind. Ähm, das ist dann manchmal auch nicht so zuträglich. Bei ihm hatte man jetzt fast das Gefühl, das Gegenteil sei der Fall. Ja, ähm, Der war also sehr tiefenentspannt <lacht> und sehr bedächtig, mhm. fand ich. Mhm. Und ich hätte mir da ein bisschen mehr Feuer, ein bisschen mehr Leidenschaft gewünscht. Mhm. Äh, inhaltlich, ich bin dann irgendwann im wahrsten Sinne des Wortes ausgestiegen, ähm, was schade war. Weil ja. das Thema war ein gutes und ich glaube, da gäbe es auch noch viel drüber nachzudenken und zu machen und zu tun.
1: Aber ja, die... also ja. Es, es, es hat auch noch an vielen anderen Stellen gehakt. Zum Beispiel, wenn du dir so ein Thema vornimmst, wie Sign Up for Hartz IV, dann kannst du dich nicht als in den ersten fünf Minuten auf die Bühne stellen und sagen, ich weiß, man könnte jetzt auch viel irgendwie über ähm, äh, Hartz IV und diesen Vorgang an sich sagen, das will ich aber gar nicht irgendwie kritisieren, sondern ich möchte mir im Prinzip nur das Formular angucken. ja Finde ich schon, dass man das kann. Das kann man... Das kann man machen, aber ähm, warum hat er sich dann so ein, so ein Formular rausgesucht? Warum hat er dann nicht ihr die Steuererklärung oder irgendwas anderes genommen? Ja. Ja. Mhm. Eine, eine, eine. Ne? Also, so und so ging das dann weiter. Dann hat er irgendwie dieses Beispiel gebracht mit, ähm, mit England, mhm. wo die ähm, jetzt praktisch äh, so, eine, so eine tolle E-Government-Oberfläche äh, gebaut haben. Also im Prinzip alle 100 Formulare sind relativ einfach ähm, irgendwie dort abgreifbar, also irgendwie von äh, Elterngeld beantragen äh, mhm. bis zu ähm, ich möchte meinen Bruder im Kunde Gefängnis haben. besuchen, mhm. ja und äh, trotzdem, und du musst dich halt einmal irgendwie äh, verifizieren über den Personalausweis und das erklärt er auch noch alles und zeigt dann sozusagen Oberflächen und erwähnt sozusagen am Rande, naja brauchen wir nicht über drüber, brauchen wir nicht drüber reden oder das sei halt auch nicht auf der, äh, dieses Talks ähm, wie wie viele datenschutzrechtliche Probleme damit eigentlich verbunden sind. Ja. Und natürlich würde hätte das den Talk total überfrachtet, aber umgekehrt hätte ich mir dann an seiner Stelle dieses Beispiel geschenkt. Ja? Mhm. Oder hätte das nicht in dieser Tiefe beschrieben, sondern hätte gesagt, naja, die machen das halt so, fertig. Mhm. Ja. Ähm, ins insgesamt würde ich sagen, gut, der war jetzt auch Stage 11, das ist sowieso nichts, was unsere Hörer jemals nachhören können werden. Ähm, und, Ach, dann können ja. wir
0: erzählen, was wir was wir denken, ohne dass es jemand kontrollieren kann.
1: Geht das sowieso, ne? Großartig. Ja, also mhm. war jetzt ein relativ schlechter Auftakt. Da und hätte mich da hätte mich dann zu der
0: Zeit wahrscheinlich doch nochmal, wenn ich das vorher gewusst hätte, äh, Let's Talk About Meinungsfreiheit, Baby, interessiert auf Stage 1. Ja. Yeah. Ja. Ähm, habe ich jetzt halt nicht gehört. Schade. Und es, da wir beide in der Session waren und die anderen ja. hier schon irgendwie nicht mehr verfügbar sind, mich, ja. mich würde tatsächlich interessieren, wie das war. Könnte ich mir vorstellen, dass das ganz gut
1: gelaufen ist. Ja. Naja, ist halt so ein ne, zweischneidiges Thema. Also ähm, Meinungsfreiheit wird ja relativ hochgehangen in der Netzgemeinde. Und hier ging es jetzt ja aber eigentlich um ähm, Sexismus, Rassismus und Homophobie. Ja? Ach so. wieder die Beschreibung Ja, wieder die Beschreibung nicht gelesen. Ja, wieder die Beschreibung nicht gelesen. Und äh, eigentlich ging es irgendwie darum, wie ist das da mit der Meinungsfreiheit? ja mhm. Also, spannend, Meinungsfreiheit und Zensur hängen ja auch irgendwie relativ eng zusammen. Es gibt ja einen sehr interessanten Artikel von von MS Pro. Mhm. Da geht es eigentlich irgendwie darum, naja, das mit der Zensur, das müsst ihr euch echt nochmal irgendwie auf der Zunge zergehen lassen. Ähm, warum sollten nicht Plattformen hingehen und so eine Policy veröffentlichen und sich eben dann auch daran halten. Und jetzt kann man sagen, okay, das ist aber Zensur, wenn man das auf Facebook nicht mehr sagen darf. Aber es gibt ja tausend andere Plattformen, auf denen man es noch sagen kann. Ja? Also dieses zensur ist manchmal auch irgendwie, ne? man, man, man kann das, man kann im Internet nichts zensieren. Du kannst es vielleicht auf bestimmten Plattformen nicht mehr sagen und die äh, drücken damit letztendlich ein Statement aus, aber grundsätzlich gibt es noch genügend Orte, wo du dann schon loswerden könntest, wenn du es unbedingt mhm. willst. Naja. Und ähm, ich weiß nicht, ob Anne auch in diese Richtung gegangen wäre. Anne Vizorek war die Frau, die diesen Talk auf Stage 1 ähm, gemacht hat. Let's talk about Meinungsfreiheit, Baby. Keine Ahnung. Aber äh, das fällt mir in dem Zusammenhang jetzt nur noch ein. Mhm. Gut. Ähm, dann hatte ich ein bisschen Pause. und Wir waren dann auch zusammen bei der nächsten Session äh, mit dem auch wieder sehr heischenden Titel. Sind YouTuber wachstumsgeile Kommerzhuren? Jo.
0: Ähm, weiß ich nicht. <lacht> äh, vielleicht zumindest in Teilen. Ich habe aus der Session ein paar Dinge mitgenommen. Ja, die Leute, die auf der Bühne, die auf dem, <lacht> die auf dem Panel saßen, bestimmt nicht. Nee, nee, die kämpfen ja sozusagen dagegen. Da hat ja, ja einer noch nachher schön gesagt, ähm, also die waren ja alle von so einem Verein, 301 plus mhm. Berlin, finden, und das ist die Adresse im Netz. Ähm, die erste Seite, die ich erlebe, die tatsächlich so eine Punkt Berlin oder sowas ähnliches mhm. als Domainnamen hat. Äh, jedenfalls äh, hat jemand gesagt, sie seien sowas wie die YouTuber-Gewerkschaft. Fand ich ganz süß. Mhm. Ähm, was ich in dieser Session gelernt habe, das ist, äh, war der TKP, der T Tausender Kontaktpreis.
1: Tausender Kontaktpreis, Also ja, wenn, wenn dein ja. Video
0: tausendmal gesehen wird, dann gibt ja. es einen bestimmten Preis. Ja. Und ähm, den haben sie auch beziffert, nämlich... Der TKP liegt bei 50 bis 90 Euro. Und da kann man sich dann mal so diese äh, viel gespielten Videos angucken, wie viele tausend mm. so ein Video gucken und wie viel Euro dann mm. äh, TKP-mäßig, wie sich das dann aufteilt, wie viel der YouTuber kriegt und die Agentur und so, kann man ja noch, ne? mm. Aber wie viel Geld ah, sozusagen erstmal für Klicks fließt, ja, und wo ich ja. mich frage, ja, ja warum gibt es da nicht Bots? 20.000 Euro, ja. 20.000 ja. Euro bei
1: so einem, <lacht> wenn du eine Million. Hm? Sieben Minuten Video. Sieben Minuten Video mit einer Million Klicks. Ja,
0: ja und die äh, umsatzstärkste Branche sind tatsächlich diese Schminkvideos wohl.
1: Nein, ich fasse es nicht. Gut, aber... Aber äh, ja,
0: doch, ich meine, das sind halt so, das erinnert so ein bisschen an Micropayment, aber es <lacht> ist halt viel einfacher, ja. die Masse dazu zu bewegen, sich einen Lippenstift zu kaufen, als eine Armbanduhr Ja. oder ein Auto Ja. oder eine Waschmaschine. Weil das ist so täglicher täglicher Bedarf und dann kauft man halt
1: für sieben Euro oder was das kostet, einen Lippenstift. Gut und äh, die äh, Kernaussage dieser Session war jetzt so ein bisschen, ähm, wir, es, es gibt 15.000 verschiedene Modelle irgendwie auf YouTube Geld zu verdienen. Soll ich ein paar vorlesen? Ich hab ja, ja oh ja, das machen wir.
0: Das fand ich nämlich auch sehr spannend. Also, das Eigen, also, ich bin mit der Reihenfolge da ein bisschen durcheinander gekommen, aber das erste ist so Product Placement, also die Produkte irgendwie in, in den Kanal einbauen, äh Affiliate Kram, Kooperation, also das ist dann eben mit einem Auftraggeber über einen, eine Produktplatzierung hinaus äh, zusammenzuarbeiten, also richtig mal, mal was zusammen zu überlegen. Dann ganz spannend, äh, YouTuber als Moderatoren und ähnliches buchen. Mhm. Hat mich ein bisschen erinnert an äh, Ex-Germany's Next Topmodel oder Dschungelcamp-Besucher, die auch irgendwelche Dorffeste äh, moderieren. Mhm. Dann äh, Testimonials, also dass man YouTuber ranzieht, um nochmal zu sagen, wie gut denn diese Fußcreme ist oder sowas. oh ja ähm, Was wohl auch sich offensichtlich monitorisieren lässt, ist Streaming, sowas wie Twitch, YouNow und ähnliche. Und da nochmal der Hinweis, äh, was wohl viele sich nicht ähm, klar machen, dass man äh, rechtlich nachgucken muss, wie steht dann eigentlich mit der Rundfunklizenz bei der Reichweite, die sie teilweise haben. Das fand ich auch interessant. Crowdfunding ist auf jeden Fall ein Modell. Ich meine, das ist irgendwie Altbacken so. Klar, kennen wir alle. Äh, also habe ich jetzt nicht gemacht, aber das kennt man also, Flatter ja so, ja. Flatterbacken oder sowas. Ja, ja. Äh, Merchandise, wo ich gedacht habe, mein Gott, ich will doch nicht von irgendeinem YouTube-Star jetzt, aber gut. Einige machen das wohl recht erfolgreich. Dann <lacht> Hey, das ist nicht unsere, das ist, wir sind nicht die Zielgruppe. Ja, ja, nee, aber äh, interessant fand ich dann äh, Bücher schreiben, Filme machen, Musik und Tour gehen. Scheint auch ein Geschäftsmodell zu sein. Und äh, spätestens an der Stelle habe ich gedacht, die ziehen das Pferd von hinten auf. Äh, eigene Plattformen. Also das ist ja so ein Geschäftsmodell aus unserer Generation, wo man, man man hat immer erst eine eigene Plattform gemacht und dann irgendwann mal über Social Media und so ja. nachgedacht und die machen sozusagen mit die schnelllebigsten Sachen, also wenn man sich mal Streaming anguckt, ist eine der Sachen, die sie sich früher überlegen und dann kommen sie irgendwann auf die Idee, eine eigene Plattform zu machen, wo dann alles zusammenläuft. Irgendwie, ich habe immer gedacht, das wäre das Erste, was man machen würde, eine Plattform, wo alles zusammenläuft, nee. Ja, ja, nee. aber ist wohl
1: nicht so. Ja, und dann war da in diesem Panel, warte, warte, ein, so. ein Geschäftsmodell war noch, das ist irgendeine Zahl, die habe ich noch im Kopf behalten, dass sie sagten, es gibt YouTuber, die die verdienen mit pro Instagram-Bild ja 4000 Euro. Ja, ja, gut. Hammer. Aber grundsätzlich muss man sagen, wer äh, sich bereit erklärt, mit YouTube Geld zu verdienen, der darf ab diesem Zeitpunkt nicht mehr über Geld reden. Jedenfalls nicht über das Geld, was er über YouTube direkt bekommt. Das finde ich übrigens äh, un unglaublich. Ja? Also das unterschreiben die. Ach so, Das unterschreiben die. Das ist äh, für, verbunden mit äh, dem Häkchen, was man setzt für, dürfen wir hier bei dir Werbung schalten. Ne? Krass. Krass. Echt? Ja, das ist so, äh, so ein Schweigegelübde, ne? Ja. Ja, und äh, gleichzeitig muss man natürlich auch irgendwie sagen, äh, es hat, es, das, da, da gilt so ein bisschen der Spruch, ähm, das hast du, ob man was zu verbergen hätte, ja? Ja? <lacht> ja, ja. Und irgendwie frage ich mich, warum gibt es dieses Schweigegelübde überhaupt? Also ich, mhm. der Grund dafür würde mich halt einfach interessieren. Also grundsätzlich würde ich mich da gar nicht mit abfinden wollen, aber gut, wenn diese Generation offensichtlich nicht weiß, wie sie sonst ihr Geld verdienen soll. Mich würde auch, auch nochmal interessieren, wie das eigentlich vom,
0: wie dieser Workflow ist, äh, steuerrechtlich.
1: Ja, da könnte dir, glaube ich, den YouTuber auch nicht aushelfen. Nee, das, also, das fände ich
0: auch mal interessant. Ich meine, es sind ja Einnahmen, die müssen ja irgendwo auftauchen. Uh -huh. ähm, was ich gerade sagen noch, wollte noch, äh, in diesem Panel saß auch Elisa Kropp, die ähm, auf dem Panel, meine ich, angekündigt wurde als Do-It-Yourself-Frau. Ja. Ähm, sie ist aber wohl eher so eine Fashion-YouTuberin, wenn ich das nee, richtig Nee, nicht. nee, aber sie macht Mode. Du ja, aber, ja, ja, aber, also fashion also Do-It-Yourself war für mich so Baumarkt und dann bohren wir mal was
1: und so. Nee, 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 nee. Hier, diese ganzen Hekel-Menschen und so. Ja. ja, ja, klar, ja, aber... Da Wander, da, da Wander, ja. ja. Aha, naja, gut, jedenfalls. das jeden ist ]falls. doch alles äh, irgendwie Fashion.
0: Da, darüber wollte ich mich auch gar nicht auslassen. Ich habe nur, bei Do-It-Yourself war für mich sofort diese quasi eher sowas Maker Bewegungsmäßig oder Heimwerker. Ja. Aber natürlich ge gehört äh, Nähen oder so auch dazu. Ja. Ich, ich war nur irgendwie überrascht, als ich dann ihren Twitter-Namen gesucht hatte. Und äh, der hieß irgendwas mit For Fashion. Und ähm, jedenfalls hat sie, äh, war sie nicht müde zu betonen, dass man sich klar machen muss, dass man als YouTuber irgendwie auch auftritt wie eine Marke. Ja. Und äh, wenn man das auf YouTube tut, dass sich das dann auch erstreckt auf andere Social Media Accounts. Wo ich auch wieder gedacht habe, Kinders, äh, ihr habt doch Agenturen. Wer berät euch denn da? Das ist doch irgendwie klar, Uh, think Before You Post, alles, was du öffentlich ins Netz stellst und auch was du vielleicht ins Netz gestellt hast, bevor du dich Le Floyd genannt hast oder wie auch immer, mm. oder yeah. All For Fashion oder wie auch immer sie da hieß. Ähm, ja, ich meine, das hat eine Relevanz. Das ja. ist doch irgendwie... Ja. Wieso, wieso muss man das so betonen? Für mich ja. war das irgendwie selbst, ein Selbstgänger. Aber ja. die kommen, da merkt, also das ist... Ich habe zu dir in der Session, glaube ich, auch gesagt, Reverse Engineering. Äh, die fangen wirklich, die fangen sozusagen mit dem an, was man früher als letztes gemacht hat. Damit fangen die als erstes an und kommen zu den Erkenntnissen, die man damals als erstes hatte. Da kommen sie dann irgendwann drauf und dann ist es eine Entdeckung, wo du denkst, so, ja, ist doch irgendwie klar gewesen, oder? Ja. Das hat mich schon ein bisschen überrascht.
1: Ja. Ja. Ich, ich fand die Session insgesamt äh, übrigens unfassbar gut gelungen. Das liegt aber auch an Marie. Ich mag die. Ähm, die, die, äh, die hat, weiß ich, kann ich nicht genau beschreiben, aber die, das ist irgendwie so ein Rampensau-Dasein. Ja. Ähm, gepaart aber mit ähm, eigentlich auch dem Eindruck, dass sie weiß, wovon sie spricht und das auf den Punkt bringen können. Ja. Also, ich würde schon auch sagen, dass sie gerne redet und das auch sehr gut kann, finde ich. Ähm, sehr lockeres Mundwerk hat. Aber okay. ähm, das, macht, das macht es auch irgendwie sehr angenehm, sie, sie, sie zu hören. Es fällt einem in der Regel jetzt nicht schwer äh, weil, oder es ist nicht langweilig, ja? mhm. was sie was, wenn, wenn sie anfängt äh, loszulegen. Definitiv. Ich habe mir bei der auch noch
0: was aufgeschrieben und zwar, äh, also es hat sie nicht ganz genau so gesagt, aber sie hat schon irgendwie klar gemacht, äh, dass sie findet, dass in dieser YouTube-Szene äh, hat sie so ein bisschen geschrien nach Transparenz und Regeln. Ja. Und das fand ich auch witzig weil ich äh, das Gefühl hatte, wahrscheinlich äh, kommt da jetzt sowas wie die die nächste YouTuber Generation. Also die ja. ersten sind quasi durch, ja. haben ihre Geheimnisse bisher ja auch nicht groß ausgeplaudert, haben auch aber ihre Erfahrungen gemacht, haben ja? auch ihre Erfahrungen gemacht. Und jetzt ja. kommen die nächsten, müssen den einen oder anderen Fehler vielleicht nicht mehr machen, machen andere Dinge, sind damit auch erfolgreich. Ja. Und jetzt kommt so ein Schrei nach: Wir brauchen mal Regeln und Transparenz und das muss hier alles ein bisschen geklärt werden. Und wenn ihr wenn ihr Werbung macht, dann muss das eingeblendet werden und und und. Ja. Wo ich gedacht habe: Ah, das ist irgendwie ich kann es jetzt immer noch nicht zuordnen, aber irgendwoher kommt mir das bekannt vor, Dieses, dass die erste Generation, äh, mhm. wenn dann die nächste Generation kommt, plötzlich nach Regeln schreit, die vorher ja. nicht erforderlich waren. Ja. Ja. Ähm, also so ein bisschen ist das ein Verdrängungsproblem oder ja. äh, kämpft man da mit unterschiedlichen Bandagen und fühlt sich beschnitten von denen, die einfach den, entweder den Arsch in der Hose haben, es anders zu machen oder vielleicht auch die Naivität ja. und gar nicht dran denken ähm, und jetzt braucht es plötzlich gesetzliche Vorgaben, wie man mit seinem YouTube-Channel umgeht
1: und äh, was man denn bekannt geben muss. Ja. Das fand ich schon auch witzig. Was mich ein bisschen wundert ist, YouTube gibt es seit zehn Jahren. Also 2005, habe ich gerade noch mal eben geguckt, äh, hat, sich, äh, hat sich das Ding gegründet. Und das wurde ja relativ schnell ziemlich erfolgreich. Und dass wir eigentlich erst seit zwei Jahren äh, über diese Kommerzialisierung nachdenken, Kommt mir im Nachhinein, also normalerweise, wenn es irgendwo Geld zu verdienen geht, äh, geht das doch viel, viel, viel schneller, oder nicht? Ja, ich kann, also ich... Hab, also, dass hab, man mit YouTube Geld verdienen kann, das geht ja auch noch nicht so lange, das ist mir auch klar. Aber trotzdem habe ich ähm, äh, nicht das Gefühl, da, da habe ich das schon das Gefühl, dass es total langsam gegangen ist.
0: Ja, aber ich glaube, es liegt auch an der Verfügbarkeit der Geräte die man zum Betrachten von YouTube-Videos nutzen ja. kann. Also ich, okay. da würden mich zum Beispiel auch mal Statistiken von so erfolgreichen YouTubern interessieren, auf was für Geräten ähm, die Leute sich das angucken. Sind mhm. das Smartphones und Tablets oder sind das mhm. stationäre Rechner? Und ich glaube, was das angeht, hat sich eben schon ganz viel getan. Du kannst dich jetzt halt ins Bett legen und den Kram gucken, ohne dass du dir den Hals verbiegst. Mhm. Oder auf dem Sofa rumlümmeln oder auf dem Klo oder was weiß ich, wo die Leute das gucken. Ja. Und ich glaube, das hat schon Einfluss und wenn YouTube eben dann auch relativ spät erst ähm, diese Optionen freigibt, ich weiß nicht, ob die in Amerika vielleicht auch schon länger freigegeben sind, da scheint das ja alles schon ein bisschen ausgegorener zu sein oder ob die Deutschen da auch nicht so äh, schnell auf den Zug aufgesprungen sind. Also ich meine, tut mir leid, ich...
1: Ich hab was vorrecherchiert für gleich. Ja, okay,
0: da kommen wir gleich drauf. Ähm, ehrlich gesagt, ich hätte ja ich hätte auch nicht unbedingt gedacht, dass man jetzt mit YouTube Geld verdienen kann. Ich weiß es jetzt natürlich, weil mir hm. so ein paar Beispiele bekannt sind und dadurch, dass ich auch letztes und vorletztes Jahr auf der Republika war und dass da letztlich auch breit getreten wurde. Aber so von Haus aus hätte ich erstmal ja. nicht damit gerechnet, dass man äh, mit YouTube-Videos ähm, so toll Geld verdienen kann und vielleicht bin ich dafür auch einfach zu alt, aber es will auch immer noch nicht in meinem Kopf, warum man mit äh, ich habe einen neuen Labello äh, Geld verdienen kann. Weil das waren Gespräche, die hat man früher aber also auf dem Schulhof geführt und dann war das so für nee, drei Leute. Das interessant, sind Stars. Und das, war's.
1: das sind Stars. Du, ja, na, aber dazu
0: musst, musst du ja auch erstmal werden. Das ist ja nicht so, dass die
1: äh, Klick und dann sind sie Stars. Na, die haben halt über Jahre ihre Kanäle aufgebaut. Ja, das ist vielleicht auch der Grund, weswegen es so lange gedauert hat. Aber die haben über Jahre ihre Kanäle aufgebaut und ähm, die, 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 die haben jetzt eine Million Abonnenten, ne, eine Million. Das sind mehr Follower als
0: das Lubowitz bei
1: Ja, nicht nur das. Wenn man sie sich jetzt mal anguckt, das sind ja nur Jugendliche in einem bestimmten Alter, ja, ja. die sie vornehmlich ansprechen. Also sagen wir mal, der, der, der über 30-Jährige ist da überhaupt nicht mehr gemeint. Ne? Und ähm, das und, nee, bist du nicht. Und äh, da, da sind sie äh, ja fast Markt, äh, also haben sie den Markt flächendeckend eigentlich erschlossen. Und die kennt jeder. Das heißt, auf dem Schulhof, wo auch immer, sind die Thema. Und dass die den gleichen Hype erzeugen, ähm, wie, was weiß ich, für uns ein, keine Ahnung, irgendwie ein Kinostar oder so, das klingt also mein, schwer vorstellbar, aber ist so. Als ne? David Hasselhoff letztes Jahr da war, warst du schon auch ein bisschen aufgeregt. Nee, war ich nicht. Nee, nee ich, ich, ich habe diesen Talk auch nicht gesehen. Ich, äh, aber nee, ich weiß, was du meinst. Ähm, die äh, damit verbundene Aufregung. David Hasselhoff kommt. Ja, Ich finde, der hat auf so einer Veranstaltung überhaupt nichts zu suchen. Das ja. war auch irgendwie so ein, so ein, so ein Werbefeature. Ja, das Über Werbefeatures ich denke, ich... müssen wir gleich übrigens noch mal reden. Ähm, aber wir machen das jetzt erstmal hier fertig. Ja. Also, ähm, insgesamt, sage ich, war die, ähm, äh, war diese Session ausgesprochen gelungen. Mhm. Ähm, wenn, auch wenn sie zeigte, also mir zumindest klar gemacht hat, dass es, dass dieses YouTube-Phänomen nicht das neue Bloggen ist. Nee. Nein, das hat auch eine ganz andere Motivation. Ja, genau. Ne? Also, das ist jetzt irgendwie nicht so, dass die Leute früher gebloggt haben und heute macht die Generation halt YouTube. Ne? Nee. So, das ist... Sondern das ist irgendwie ein ganz anderes Ausmaß und das ist auch, was den, was den Verwertungsgrad angeht, ja, ist das nochmal eine ganze Spur hässlicher. Weißt du, woran
0: mich das äh, ein bisschen erinnert? Also ich wirklich, ich habe da keinen Überblick, ne? aber der Einblick, den ich habe, erinnert mich ganz stark an ein anderes Phänomen, wo ich auch nicht anknüpfen kann. Und das sind diese ganzen Fernsehserien. Mhm. Ne? Also ich sag mal, schnelle Schnitte, äh, es hilft das Vorwissen, aber du kannst auch jederzeit einsteigen. Und du hast jedes Mal das Gefühl, du müsstest die nächste Folge gucken. Ja. So, und ähm, das scheint mir eine, letztlich eine Fernsehlogik zu sein, die bei den YouTubern genauso greift, vielleicht sogar noch besser, weil es dabei nämlich noch ein bisschen äh, wirkt, wie der Next Door Boy oder das Next Door Girl ja. äh, macht
1: was. Genau, und die Fantasie, die damit verbunden ist, jeder kann das machen. Genau. Jeder kann das schaffen. Du ne? kannst es auch. Genau. Und äh, dann äh, erlebt man die ganzen peinlichen Figuren, äh, die, wir brauchen das irgendwie, man darf da auch niemandem wehtun, aber ähm, in der Regel wissen die Leute ja selbst gar nicht, wie schlecht sie sind. Du
0: ja. sprichst jetzt über meine YouTube-Videos?
1: Nein, ich spreche ich sprech vor allen Dingen über meine. Ne? Ich immer, man muss immer bei sich selbst anfangen. Ja. Ne? Äh, übrigens, wir dürfen äh, einen Hörer begrüßen. Der den, Alex. den Alex. Hallo Alex. ja. ja, ja. Der ist schon ein ganzes Weilchen dabei äh, und versucht gerade mit uns zusammen
0: einzuschlafen, glaube ich. Ja, ja, wie immer. Ja. Der, ich, vielleicht schläft er auch schon und der Rechner ist nur noch
1: online. Ja, ja. genau. Also, machen wir weiter. Ähm, danach kam, nach den Kommerzuren, wie gesagt, gute äh, Session, kam. Erstmal nichts. Also ich habe dann erstmal eine ganze Weile nichts angeguckt. Ich, ich bin äh, tatsächlich auch erstmal ziellos durch die Gegend gelaufen und dann
0: aber an einem Ort hängen geblieben, wo ich während der Republika immer wieder hängen geblieben bin. Es war auch diesmal wieder spannend, aber ich wusste schon aus vorangegangenen Erfahrungen, dass die angesetzte Zeit äh, meine verfügbare Zeit übersteigt. Und zwar war ich im Makerspace. Oh ja. Und da gab es das Prototype Origami. Oh, und da hast du mitgemacht? Nee, ich habe nur ein bisschen reingeschnuffelt und mal geguckt, wie sie denn vorgehen und habe mich mit der einen Dame noch ein bisschen unterhalten. Das war nämlich sehr schön, weil da zwei Leute zusammengekommen sind, nämlich eine, die so aus der äh, Bastelecke kam, ähm, die oh. von so einem Club kam, wie hießen die denn, junge Tüftler und die andere kam aus so einer Design-Thinking-Schiene äh, und die haben zusammen äh, erstmal papierbasiert überlegt, ja, also so ganz grob, ne, was sind deine Ziele, was sind deine Wünsche, was würdest du gerne entwickeln, so ein Storyboard gemacht und haben sich dann ein bisschen fokussiert auf äh, Programme und Apps für Smartphones und Rechner und haben äh, ganz schöne äh, Prototypen gehabt, wie eine App gebastelt werden kann aus Papier. Nee. Und noch geiler, äh, deswegen bin ich auch so angefixt von der Session, ähm, die haben dann aus diesen Papierprototypen digitale Prototypen gemacht. Das heißt, die haben die Papier, die verschiedenen, also stell dir vor, du hast eine App auf dem Smartphone ja. und dann hast du verschiedene Screens. Also nehmen wir mal ein Adressbuch, dann hast du einmal ja. die Übersicht deiner ja. Kontakte, ja. 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 dann ja. hast du den einzelnen Kontakt und dann hast du vielleicht noch Gruppen. Ja. Und dann hast du verschiedene Screens, die du dann abbilden kannst, und die haben diese verschiedenen Screens dann abfotografiert und haben dann auf diesen Fotos, äh, wie früher Image-Maps, haben sie Bereiche markiert und da konntest du entweder klicken und irgendwo hinspringen ja. oder Gesten hinterlegen. Und äh, konntest dann deine App quasi testen. Das konntest du verschicken. und Also das wurde dann irgendwo auf einem Server gespeichert. Konntest du verschicken per Mail den Link. Mhm. Konntest das dann in deinem Smartphone aufrufen und konntest tatsächlich die App dann testen in Originalgröße auf einem Smartphone. Es war aber immer noch nur der Papierprototyp. Also ohne Funktion, mhm. aber so ein Klick-Dummy halt. Schön. Und das fand ich ganz cool. Und ähm, ja, das war einfach irgendwie... Äh, fand ich einfach toll. Ich habe immer oder lange schon nach so einer Click-Dummy-Lösung gesucht für ja. genau diesen Anwendungsfall. Ähm, einfach um auch mal Na, ja so Kleinigkeiten zu machen
1: halt. Na, es wäre auch was. Es wäre auch eine ne interessante Variante für die äh, letzte Design Thinking Phase, wo man äh, den Prototypen baut. Genau. Ja, hm? ja, also du kannst ja mit dieser Papiergeschichte
0: machen. Und die die Idee, die sie hatten, war halt grundsätzlich sowieso, das mit Kindern zu machen. Da ist Papier ja erstmal ein bisschen gefälliger, yeah. äh, weil du keine technische Hürde hast, aber natürlich ist dieser Sprung auf das Smartphone und dann klicken zu können und dann kommst du tatsächlich mhm. irgendwo anders hin und so, das ist natürlich eigentlich ganz geil. Mhm und das hat mich auch äh, noch mal ein bisschen dahin gebracht also es ist einfach eigentlich ein ganz schöner Zwischenschritt zwischen dem was worüber wir im letzten Podcast gesprochen haben dieses äh, Jugendprogrammieren ja. und äh, Jugendhackt ist glaube ich die sind schon zu codemäßig ja. aber Jugend programmiert dass die mal so logische Abläufe so halten und der, so die, die, Kleinigkeiten habe ja. hab ich immer den Home Button drin komme ich von überall dahin wo ich hin will ja. und dann kannst du es durchtesten und dann musst du diese Abläufe sozusagen das wäre dann der nächste Schritt dass du die Oberfläche mhm. ernsthaft gestaltest und den Code dann dahinter programmierst, was, wenn es keine überkomplexe App ist, ja vielleicht auch irgendwie denkbar ja. ist. Zumindest ist es so greifbar, dass du denkst, okay, jetzt gehe ich den letzten Schritt noch. Ja, stimmt. Das stimmt. fand ich jedenfalls ganz schön und dieser Makerspace, wie gesagt, ich war da immer wieder für allen möglichen Schnickschnack. Mhm. Ähm, ich habe dann später nochmal ein Foto gemacht, da hat einer dann, äh, wie hat er das äh, genannt? Fresh Music from Rotten Fruits. Also der hat so leicht angedörrtes Obst da gehabt. Da habe ich nur das Bild gesehen, aber was, ja. wie ging das? Naja, also das, das ist ja glaube ich ein relativ altes äh, Prinzip, dass du im Prinzip aus jeder Kartoffel Strom ziehen kannst, mhm. aufgrund irgendeiner Spannung und dann musst du halt eine gewisse ja. Schalter Schalterlogik aufbauen und das hat er eben mit ganz vielen äh, Orangen, Äpfeln und Kiwis gemacht, hat da lauter Nägel oder Metallstücke reingesteckt, gesteckt, Krokodilklemmen dran und dann haben die äh, vorher zusammen gebastelt mit irgendwelchen Widerständen und Kondensatoren und äh, alten... Kopfhörer-Lautsprechern haben die sich so ein kleines Sound-Ding gebaut und wenn da Energie durchfließt, dann macht es halt einen Ton. Und der hat es so angeschlossen, dass dieser diese Energie aus den Früchten irgendwie gesammelt wird. Wenn genug Energie da ist, wird es abgegeben an den Lautsprecher und der macht einen Ton. Und dann war es halt so, dass der halbe Tisch voll war mit irgendwelchem leicht angedörrtem Obst und äh, diverse Lautsprecher. Die haben dann später auch noch mehr angeschlossen, da war ich dann schon nicht mehr da. Äh, und dann hat es immer, je nach Lautsprechertyp äh, unterschiedliche Töne gemacht. So, kling, klang ein bisschen wie so Doodle sagt. So. Und was ich dann nicht weiter verfolgt habe, das wurde aber schon angedeutet, dass das passiert. Du kannst es halt ein bisschen steuern, sodass du dann je nachdem, in welcher Reihenfolge die laufen, dass du eher sowas hast wie eine Tonleiter, also dass der Ton immer höher oder immer tiefer ja. wird oder dass du tatsächlich versuchst, Melodien daraus zu stricken. Und das war das eigentlich Interessante, völlig ohne äh, externe Energiequelle, so wie man sie erstmal kennt. Also keine ja, Batterie, ah, kein USB-Anschluss, nichts. Sondern die Energie kam aus dem Obst. Ach,
1: super. Ja. Schöne Idee. Ja, also die haben lauter so Quatsch gemacht. Das äh, war wirklich ganz nett. Ich ich war dann nochmal auf Stage 6 in einer Session, die hieß Fremd gehen immer nur die anderen. Ach. Liebe und Beziehung in Zeiten der Digitalität. Ja. Und da steht jetzt nur journal und es, vielleicht war es eine Kunstfigur, ich kann es nicht genau sagen. Ähm, sie hat wahnsinnig schnell geredet. Mhm. Das ging mir übrigens bei vielen äh, 30-Minuten-Sessions so, ja. ähm, dass die Leute innerhalb dieser 30 Minuten geredet haben, als gäbe es keinen Morgen. Ja. Und äh, das Schlimme war, ähm, die, man hatte keine Zeit, über die wirklich tollen Witze zu lachen. Also ich kann jetzt keinen mehr nennen, aber es war wirklich sehr gehaltvoll. Und ähm, es ging so ein bisschen irgendwie darum, ob man nicht im Zeitalter digitaler Netzwerke Beziehungen anders definieren müsste, weil die Leute halt, ähm, also weil die Chance gestiegen ist, dass dir im Laufe deines Lebens mehr als ein Mensch über den Weg läuft, den du nett und den du so so außergewöhnlich nett findest mhm. ja und ähm, dann äh, sprach sie von Polyamorie Polyamorie ja mhm. ich kannte das bisher nicht aber das ist offensichtlich die die Idee mehrere Menschen gleichzeitig zu lieben die, die ist jetzt also das und dabei geht es jetzt äh, natürlich äh, nicht um die Liebe der Mutter zu ihren Kindern so, sondern um die äh, Liebe zwischen äh, zwischen ja Potenzial. mehr Menschen ja ja so und ähm, um sexuelle Kontakte und sowas alles
0: ja und äh, wobei aber eben nicht, nicht nur sexuelle Kontakte sondern vor allem tatsächlich
1: im Sinne dieser Liebe oder im Sinne dieser ja. äh, dieser Liebe ja ähm, und Sie, sie äh, ging dann her und hat das auch so ein bisschen historisch irgendwie beschrieben, dass so das ähm, Konzept von Liebe sich, sich eh in den letzten Jahrhunderten immer sehr, sehr stark verändert hat. Ähm, dass die romantische Liebe, die wir heute so kennen, eigentlich mit der Liebe von vor 200 Jahren relativ wenig zu tun hatte. Also da ging es halt eher so ums nackte Überleben. Mhm. Und... Ähm, dass es durchaus denkbar wäre, dass es nochmal so ein, also dass jetzt auch nochmal so eine Technologie, so einen, so einen sehr äh, einschneidenden äh, Wechsel hin zu irgendeiner anderen Form von äh, Liebe vollzieht. Mhm. Ja. Das alles ging mir aber viel zu schnell und es war leider, also sie war sie war wahnsinnig charmant, sie war wahnsinnig aufgeregt. Äh, vielleicht, weil das gehörte, das aber auch alles irgendwie zur Performance, ich weiß es nicht. Ich fand die Session auf jeden Fall ähm, ganz gut. Mhm. Ähm, so, und dann, muss ich mal eben kurz gucken, Prototype Origami hatte ich mir auch aufgeschrieben, bin ich aber nicht hingegangen. Ähm, ich vergiss kurzweil. Da war ich. Worum ging es da? Vergiss kurz, weil ist ähm, ein Workshop gewesen, den kein Workshop ist, ein, ein Talk gewesen, den Enno Park gehalten hat. Enno Park, das hatte ich gestern schon im Ausblick erzählt, ähm, hat so ein Cochlea-Implantat äh, in sein, in seinem Ohr und ähm, hat äh, und kann damit besser hören als normale Menschen. Mhm. Ähm, und er gehört mit zu den Gründern des Cyborg-EVs. Mhm. Ähm, also sozusagen Menschen, die sich digitale Technologien mhm. in den Körper einbauen lassen, um damit unter Umständen auch äh, leistungsfähiger zu werden als andere Menschen. Mhm. Und äh, er sprach vom, äh, von, äh, eigentlich ging es die ganze Zeit um die sogenannten Transhumanisten, ähm, die aber in gewisser Weise, das ist sozusagen eine ähnliche Denkrichtung. Ja, Du, du gehst im Prinzip her und äh, denkst dir, ähm, sagen wir mal, ein Leben nach dem Tod aus. Es geht zum Beispiel irgendwie dann um sowas wie so ein, so ein Brain Upload. Du äh, äh, weißt, dass du sterben wirst und du du hast eine künstliche Intelligenz, der du praktisch deine ganzen Gedanken, Ideenwelt übergibst und die lebt dann sozusagen in der Maschine weiter. Mhm. Ähm, er hat da eine ganze Reihe auch an äh, Zukunfts künftigen äh, Ideen so weggesponnen und ist dabei aber trotzdem irgendwie immer sehr auf dem Teppich geblieben und hat auch irgendwie gesagt, naja, das, da sind halt auch viele Idioten bei. Ne? Mhm. Und dann kam ein relativ interessanter Teil, sagt er irgendwie so, ja. ähm, also er sprach dann von der Singularität, mit der Singularität bezeichnet man praktisch den Moment, wo die, äh, wo die Entwicklung von Ideen oder die Erfindung neuer Ideen praktisch alles zur gleichen Zeit erfunden wird. Ja, also, es gibt keine, keine Zyklen mehr, so, man muss wieder äh, irgendwie, was weiß ich, äh, exponentielles Wachstum über äh, mehrere Monate, sondern, ähm, te die Technologie ermöglicht es, dass es das alles zeitgleich passieren kann. Mhm. Und das äh, wird dann auch nochmal so ein, so ein sehr heftiger äh, Sprung äh, auch für die G Gesellschaft sein. Und, äh, er sagt, in diesem Zusammenhang hätte man Kurzweil gefragt, der offensichtlich für dieses Wort Singularität verantwortlich ist. Ach, Kurzweil ist eine Person. Ja, ja, Kurzweil ist eine Person. Der sagt, man hätte Kurzweil gefragt, sag mal, glaubst du, es gibt Gott? Und da sagt Kurzweil, nein, noch nicht. <lacht> ist geil, oder? Ja, ist schön. Und äh, verweist sozusagen auf diesen ähm, Moment der Singularität, weil dann äh, wird es Gott geben. Ne? Sehr, sehr schön. Ähm, insgesamt hat auch dieser Talk mir sehr gut gefallen, aber ich musste früher raus, weil ich mich mit meinen Gewerkschaftskollegen nochmal traf. Und danach war ich in einem Talk, da muss ich jetzt ehrlicherweise mal sagen, da haue ich jetzt mal so ein bisschen auf die Kacke. Der hieß Männersache Computer, Fragezeichen. Und es steht schon in der Kurzbeschreibung drin, dass ein Mann aus der IT und eine Auszubildende, die in die IT will, der Sache auf den Grund gehen wollen. Soweit habe ich mir erstmal gar nichts dabei gedacht. Ich hätte gedacht, okay, das, man, kann auch diese, man kann auch dieses... dieses Ungleichgewicht, wenn, wenn sie da irgendwie gut mit umgehen, kann das gut werden. Ja, mhm. dann, dann kann das wirklich gut werden. Und dann stand da so ein alter Mann, der äh, hat so ein Softwareunternehmen, das heißt sehr nett. Und der. Sehr nett. Se sehr nett.
0: Das ist aber sehr nett.
1: <lacht> ohne, ohne das H in sehr und ohne das T in nett. Ne? Ja. Äh, sehr nett. Und in diesem Computerunternehmen hat er alles Mögliche irgendwie erzählt und irgendwie. Nach einer Viertelstunde dachte ich, okay, wann hörst du auf, von deinem Unternehmen zu erzählen und wann erzählst du uns etwas über Männersache und Computer? Wann, wann passiert das? Gar nicht. Und es passierte dann auch irgendwann, weil dann die Praktikantin übernahm. Nein, ich sag jetzt schon Praktikantin, es klingt so abwertend. Es war ja die Auszubildende, aber sie war halt irgendwie so das kleine Anhängsel, ja, was dann irgendwie diese Präsentation weiter, weiterführen durfte und erklären durfte. Äh, wie schwer das für sie in äh, einem sehr männernominierten Job war, äh, irgendwie mit diesen ganzen Männerwitzen klarzukommen. Ja. Das erzählt sie über das eigene Unternehmen. Ja? Mhm. So, und wie sie damit umgeht, naja, gar nicht, sondern sie ist dann halt irgendwie, und das war alles super trivial. Ich bin dann irgendwie nach, nach einer halben Stunde wirklich, ich musste da raus, das ging nicht mehr. Und mit mir sind auch viele andere gegangen und über Twitter entbrannte dann nochmal eine Diskussion. Dann sagte irgendjemand so, ja, Guido, ist ja, ist ja überhaupt kein, kein Wunder, es war halt irgendwie eine, eine Sponsored Session. Und ich fragte so, woher weißt du das? Ja, das steht doch da drunter. Jetzt in kleiner, es steht da drunter. Und dann gucke ich mir hier, guck dir das an. Dann äh, gucke ich mir irgendwie diesen Talk an. Präsentiert von sehr nett. Und dann steht da, präsentiert von sehr nett. Und äh, ich dachte irgendwie die ganze Zeit, das gibt's doch nicht. Die, die auf der Republika, das war mir überhaupt nicht so bewusst, ja, auf der Republika gibt es Sessions, die äh, sind gekauft worden. Und das war so eine. Und in dem Fall würde ich sagen, bei Sernet darf keiner von uns jemals was kaufen. Das ist der unsympathischste Laden der ganzen Welt, ja es muss sich auch eigentlich ein Shitstorm über über sie äh, er, ergossen haben, weil ich kann mir nicht anders erklären, also es waren dann auch irgendwie, es war am Ende war wahrscheinlich keiner mehr da, ja, ähm, aber es embrannte sozusagen eine Diskussion über das arme Mädchen, was da sozusagen im Hintergrund stand und eigentlich nie was sagen durfte, bis es endlich um Mädchen ging, ja, das war ganz furchtbar, das war ganz furchtbar, ich weiß nicht, warum die Republika sowas überhaupt zulässt. Ja, auch noch so ein Thema, ne, also kann man kann man mit Geld sich da Ja, du kannst dich mit Geld kaufen, einkaufen. Du kannst irgendwie offensichtlich sagen, hier sind 2,50 Euro. ne? Ich würde gerne hier was sagen. Das ist zu wenig, ja, dann sag doch mal, wie viel, wie viel müsste ich dir denn geben, damit ich hier so eine halbe Stunde so einen Slot kriege, ne? hm. Ja, ich meine, da keine inhaltliche Kontrolle? Also, ich meine, na, die gab's doch, die, ne? Die hat die haben ja was hier gemacht so Männersache Sache, ich da fragt natürlich irgendwie keiner, ja kannst du uns vorher mal deine Session äh, irgendwie genau äh, darlegen, damit wir damit wir darüber befinden. Mhm. Ja? Äh, sondern die kaufen sich halt mhm. irgendwie ein und erzählen dann irgendeine Scheiße. Ich
0: finde es schade, dass Anselm jetzt nicht da ist, der ja sowieso immer gesagt hat, was stehen da eigentlich für
1: Leute auf der Bühne? In dem Fall war es erschütternd. Wirklich erschütternd. Jetzt bist du aber mal wieder dran. Mhm. Ja, ich bin ein bisschen geschockt gerade. Nee, du bist nicht geschockt, sondern du bist vertieft in dein Handy.
0: Nee, ich äh, gucke hier, was ich noch zu berichten ah. habe. Okay. Danach waren wir noch mal zusammen unterwegs.
1: Ja, waren wir.
0: Bei Karl der Käfer wurde nicht gefragt.
1: Oh, das steht hier gar nicht drin. Mhm.
0: Stimmt, aber wie fandst du das? Also die Session hieß Karl der Käfer wurde nicht gefragt, der kurze Frühling des Internet of Things oder warum wir es schon wieder verkacken mit dem Netz von Stefan Noller. Und da habe ich gedacht, so... Oh, wollen, wir,
1: wollen wir es schon wieder verkacken mit XYZ? Ne? Das ist ein sehr beliebter Titel. Also, warum wir es schon wieder verkacken mit, was was ich, äh, der Musikindustrie mit dem Urheberrecht oder was äh. auch immer. Egal. Ja, auf jeden Fall habe ich gedacht, ja, das könnte nett sein, kann
0: aber auch voll nach hinten losgehen. Und meine Erwartung war so ein bisschen unter dem Teppich. Aber ich hatte zu der Zeit auch nichts mehr, wo ich gedacht habe, da gehe ich jetzt lieber hin. Ich wusste schon, mhm. dass ich danach eigentlich in keine Session mehr gehe, weil ich ja abends dann noch was anderes vorhatte Aha. und war dann ganz erfreut, dass du gesagt hast, du kommst damit hin und dann saßen wir da so und dann kommt da ein Typ, der vorgestellt wird wie, ja, der hat übrigens da hinten auch die Lampen gemacht und so, von denen ich jetzt leider gar kein Foto gemacht habe. Ja. Also es gab so eine Lampeninstallation, die man irgendwie antwittern konnte und ja. dann gab es irgendwelche Leute, die hatten offensichtlich, das hat er später dann erklärt, einen Computer zu Hause und jede Lampe hat sozusagen von einem europäischen Land irgendwie Impulse bekommen und daraufhin anders geleuchtet oder so. Genau, habe ich es nicht verstanden. Lange Rede, kurzer Sinn. Ich habe erstmal gedacht, ja, jetzt kommt da so ein industrieller hatte schon das Gefühl einer Sponsored Session mm. und dann entpuppte sich das aber zu, wie ich fand, zu einer sehr geilen Session, ja. weil er jemand war, der, äh, ja. äh, der sich offensichtlich für offene Software und vor allem auch offene Hardware interessiert, ja. äh, der aber nicht den erhobenen Zeigefinger gemacht hat, sondern auch eingestanden, also der hat äh, von Arduino und äh, Raspberry Pi geschwärmt und auch von den Modifikationen, die es davon teilweise gibt und die hat er eben in diese Lämpchen eingebaut und das klang alles extrem spannend und ich habe gedacht, man müsste eigentlich im Rahmen unseres EduCamp-Netzwerkes äh, ähnlich wie diesen Nabats. Tag irgendwelche Sachen haben, dass man sich hardware-mäßig da ja. gegenseitig bespielt. Lange Rede, kurzer Sinn. Er hat sich über ähm, Standards Gedanken gemacht, die in, im Internet of Things und in diesen Hardware-Maker-Geschichten ja. äh, Berücksichtigung finden und hat einfach mal offengelegt oder was heißt offengelegt äh, zusammengestellt, äh, wie sehr kommerzielle Anbieter jetzt in diesen Maker-Markt drängen, mit wie er dann zugegeben, also er hat dann gesagt, ja, er hätte selber mal so ein was war das, Intel äh, Edison oder so bestellt. Mhm. Also quasi ein Makey-Makey-Turbo oder Arduino-Turbo, der von Intel produziert wird, der um einiges geiler noch ist als äh, die uns bekannten freien Geschichten, die aber dann eben den Nachteil haben, dass sie nicht offen sind. Also weder Hardware- noch Softwaremäßig und äh, trotzdem ganz viele tolle Optionen bieten und hat dann auch nochmal, und damit endete dann der Talk auch schon fast, da hat er irgendwie aufgeschlüsselt, wer sich denn eigentlich Gedanken macht über Standardisierung und hat dann irgendwelche Unternehmen aufgeführt, die sich da zusammengetan haben. Ja. Äh, durch die Bank weg amerikanische Unternehmen, mhm. während die freien Projekte irgendwie aus Europa kamen und eigentlich aber auch die Welt äh, erobert haben. Also Zumindest Ra im Moment
1: ist das noch eigentlich genau. durchdrungen von Arduinos. Ja.
0: Ja. Und ähm, und dann er hat halt in den Raum geworfen, so ja, wollen wir das eigentlich so hinnehmen? Oder gibt's gibt es da von europäischer Seite mal irgendeine Einmischung von irgendeinem europäischen Land oder mehreren europäischen Ländern? Wo ist man eigentlich und wo kommen ja. wir eigentlich hin, wenn das ja. alles, wenn wir das wieder zurückgeben in die äh, Unternehmenswelt? Und äh, hat und das fand ich total super, weil das, glaube ich, praktikabel äh, ist und eigentlich leicht umsetzbar, ähnlich wie bei Lebensmitteln, wo man mit so, einem, so einer Art Ampelsystem und verschiedenen mhm. Nährwertangaben sagen kann, ja, was ist denn das jetzt für ein Lebensmittel? Also ich meine, da hat man sich ja tatsächlich dran gewöhnt, zumindest in Europa, dass man auf das Label der Lebensmittel guckt und sagt, ja, ja was ist denn da drin? Ah, Zucker ist der höchste Anteil oder äh, keine Ahnung was. Und sowas ähnliches, und da hat er auch Kriterien vorgeschlagen, wünscht er sich eigentlich für Inter Internet-of-Things-Geräte, äh, die dann mal preisgeben sollen, werden persönliche Daten gespeichert, wird irgendwas irgendwohin verschoben, werden die Daten verkauft, bla bla bla. Und das fand ich äh, extrem praktikabel. Ich fand es extrem äh, weitsichtig auch, sich darüber, also was heißt weitsichtig, ja, aber ich fand es irgendwie mit, hm. mit und auch vorausgedacht. Es, es ist die
1: einzige Waffe, die du noch hast, bevor äh, im Prinzip ein großer Player in den Markt eindringt und ihn innerhalb von von Jahren umkrempelt, ja, ja. an Monaten würde ich sagen, umkrempelt ähm, und im Moment verbauen alle irgendwie diese Ardu Arduinos aber wir sind ja auch beim Internet of Things echt noch am Anfang ja. ja, ja. also äh, wer steuert heute seine Steckdosen äh, irgendwie mit, mit, mit einem Handy ja klar, das geht und ihr werdet jetzt auch alle irgendwie sagen, ja das ging ja immer schon das ist ja irgendwie kein großes Ding, mhm. ja aber ähm, der, der, wir, wir sind ehrlich gesagt von so einer marktdurchdrängung so dass das normalste von der welt ist dass man dass, dass sich kinder fragen papa wofür gibt es eigentlich noch diese schalter hier an der wand ja, ja. Diese, diese fragen die stellt sich heute niemand weil das das normalste von der welt ist dass man eigentlich das Licht mit dem schalter anmacht aber ähm, gen genau das wird sich oder nach ansicht dieses äh, Experten und wahrscheinlich auch viele andere ähm, im Laufe der nächsten Jahre grundsätzlich ändern. Ja, ja. Da wird es ganz normal sein. Das war auch sein Beispiel, glaube ich, dass jedes Auto
0: ähm, sofort ja. irgendwie eine SIM-Karte hat. Da hat er noch so ein paar ganz schöne... Äh, Stimmt. Stimmt. Äh, Beispiele gebracht, so also es ist glaube ich sogar schon beschlossen, dass ab 2017 oder so jedes in Europa zu, neu zugelassene Auto mhm. eine SIM-Karte haben muss, um jederzeit einen Notruf machen zu können mhm. und äh, dass damit aber die Überwachung natürlich im Prinzip auch sofort möglich ist und die Polizei in Europa beantragt eigentlich schon so eine, ich habe den Begriff vergessen, das war so schön, so Emergency Shut-Off-Funktion, äh, Remote-Off äh, oder irgendwie sowas, so dass die Polizei Dein Wagen äh, deinen den, Wagen ey, äh, außer Gefecht fassbar. setzen kann. Äh, was ja in jedem äh, zweitbesten äh, Agentenfilm sowieso schon geht, äh, ja. dass du fernsteuern kannst oder wenn man sich Science-Fiction-Filme Science anguckt, da war das ja schon immer so, dass wenn, wenn die Guten dann in irgendeinem Fahrzeug geflüchtet sind, dann wurde das aus der Entfernung abgeschaltet. Ja,
1: Naja. Ähm, es gab noch eine dritte, es gab noch eine letzte Session, zu der ich dann war äh, so.
0: Jedenfalls, und das ist eigentlich auch nochmal eine schöne äh, Verknüpfung zu dieser Nudging-Session, über die wir schon gesprochen haben gestern. Ähm, er hat eigentlich dazu angeraten, eben nicht das Haus zu kaufen oder voll ausstatten zu lassen mit dieser ganzen Technik. Schon gar nicht, wenn sie von Großkonzernen quasi als die All-in-One-Lösung verkauft ja. wird, die extrem komfortabel ist. Sondern wenn man das will, dann soll man doch wirklich sich mit äh, offener Hardware und offener Software das Ganze selber stricken oder es einfach lassen. Mhm. Mhm. Aber die, der Default wird wahrscheinlich sein, dass da irgendwas drin ist. Ja. Und du musst aktiv werden, wenn du nicht die Unternehmenslösung ja standardmäßig verbaut haben willst. Und damit, das haben wir ja bei Holm Friebe schon gelernt, steigt die, steigt die Organspendebereitschaft auf
1: 99,98%. Es war, es war wirklich ein sehr, sehr guter Talk, der für dieses Problem der Standardisierung in dem Zusammenhang mit dem Internet of Things in jedem Fall nochmal sensibilisieren konnte. Ne? Das ja. war echt gut. Ich ja. fand den auch super. Dann warst du bei Felix Schwenzel bestimmt, oder? Genau, ich, ich war vorher, bevor ich bei Felix war, ähm, war ich noch bei Jacob Applebaum. Ich muss mal eben kurz gucken, wie dieser Talk hieß. Ähm, weil er auf Englisch war, äh, habe ich selbstverständlich irgendwie nicht so viel verstanden, weil mein Englisch irgendwie eine Vollkatastrophe ist. Aber ähm, es ging irgendwie um, ähm, um Überwachung. Und sie hatten auf einem Podium... Einmal Jacob sitzen, dann Moderator, dann eine Frau aus Brasilien, habe nicht genau verstanden, was die da sollte, und ein, und einen Polizisten. Und äh, dieser Polizist war halt irgendwie, das war halt, eigentlich war das eine Battle zwischen diesem Polizisten und Jacob Applebaum. Und es ging halt äh, um Überwachung und er sagte, hey, euch als Polizei wird es auch irgendwie total gut tun, äh, wenn ihr mh, den Tor-Server einsetzen, also der, Tor, äh, das Tornetzwerk nutzen würdet. Und da sagte der Polizist, äh, nein, warum das denn? Wir haben unsere eigenen Technologien, um, äh, sagen wir mal, nicht uns äh, um anonym zu surfen. Und dann fragte Jacob so, ja, welche denn? Und dann sagte der Typ, ähm, ja, also natürlich äh, sind das vollkommen autarke Geräte. <lacht> die, ähm, die haben nur eine Verbindung ins Internet. Die sind überhaupt nicht verbunden mit anderen Rechnern. <lacht> Und das macht sie, das macht sie dann anonym. Und du merkst es irgendwie relativ schnell, dass die, also bis dahin war die Stimmung relativ gut. Also der hat sich auch ziemlich wacker geschlagen. Aber in dem Augenblick, äh, merkte man, wie die Stimmung da kippte. Die waren halt irgendwie in dem, in der Stage 4. weil kann ich schwer einschätzen. Ne? Irgendwie ein paar hundert Leute saßen auf jeden mhm. Fall drin. Und, die, die fingen dann an zu lachen und der arme Polizist, der tat mir da schon echt leid. Also ich meine, das war auch halt einfach irgendwie eine, eine blöde Besetzung, oder? Nee, würde ich gar nicht sagen. Also der machte schon irgendwie auch irgendwie den Eindruck, dass er weiß, wovon er redet. Aber spätestens da wurde irgendwie klar, dass der Eindruck offensichtlich täuschte. Ja? Und ich weiß Aber gar nicht. Wie, wie kam der denn da auf diese Bühne? Ich, ich, ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Und... Ähm, Wahrscheinlich war man froh, dass man überhaupt jemanden auf so eine Bühne bekam, der äh, mit Jacob Applebaum darüber streiten wollte. Mhm. Ja, Und der war irgendwie vollkommen klar, egal wen du dahin gesetzt hättest, er hätte sich zum Hansel gemacht. Mhm. Und ähm, der der hatte natürlich einfach mal unter den Tisch geredet und äh, die, die, die nachdem die Stimmung dann gekippt war, äh, ähm, war das halt auch eine Lachnummer geworden. Mhm. Und das war ein bisschen doof. Also, weil bis dahin war das halt echt eine Jetzt keine Diskussion auf Augenhöhe. Das kann man halt einfach nicht sagen, weil der Typ da offensichtlich echt wenig Plan hatte. Aber ähm, er hat auf jeden Fall sich der Diskussion gestellt. Das fand ich erstmal irgendwie mutig. Ja? Mhm. Guckst du mal, ob Alex noch da ist? Alex? Kannst du mal sagen, ich bin noch da? So, und dann äh, habe ich als letztes Felix Schwenzel geguckt. Mhm. Und Felix Schwenzel hat ja geredet über kognitive Dissonanz. Und hat vorher noch irgendwie gesagt, hier bitte, ähm, benutzt äh, den Hashtag äh, rp11, äh, weil ich den gleichen Vortrag halte. <lacht> und äh, der, der, der Hashtag äh, rp11 wurde dann auch relativ schnell trend Trending Topic. <lacht> das das finde ich sehr lustig. Ähm, und dann äh, muss man aber irgendwie zu dem Talk sagen, das war im Prinzip das, was man früher irgendwie so zu diesen ganzen konstruktivistischen Spielereien gemacht hat, ja. Also es gibt nicht die Wahrheit, wir konstruieren uns alle unsere eigene Wahrheit und sowas halt. Mhm. Und ähm, insofern gibt es immer auch mehr als eine Wahrheit und ich persönlich muss sagen, äh, es war inhaltlich nichts dabei, wo ich sagen würde, Mensch, gut, dass es Felix gab, mhm. auf der anderen Seite ist Felix halt wahnsinnig unterhaltsam. Äh, Katrin Passig twitterte irgendwie, ähm, den Tweet fand ich auch erst später. Die ganze Republika scheint nur die Vorband von Felix Schwenzel zu sein. <lacht> 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 ähm, das war, es war sehr, sehr voll und ich fand, ähm, äh, es war auf eine andere Art und also Weise äh, wie gestern lustig. Und angenehm zuzuhören. Ja. So, und dann gab es halt noch fulminante Abschlüsse.
0: Ja, du hast einen Weltrekord aufgestellt, ne? Ich habe einen Weltrekord aufgestellt.
1: Ich, ich war zumindest mit dabei. Ähm, es ging um Light Painting und darum, wer äh, schießt das Foto mit den meisten Light Paints. Und es gibt eigentlich auch keinen besseren Ort dafür als die Republika. Und dann holten halt alle ihre Handys raus. Und es war ein Lichtermeer. Ihr müsst euch die Bilder angucken. Es war wahnsinnig schön. Und dann wurde halt light gepainted und light painting funktioniert so, dass man im Prinzip das Bild zehn Sekunden lang belichtet. Und wie, und jedes, und die Bewegung, die man mit seinem Licht in der Zeit macht, wird dann praktisch in die Luft geschrieben. Es sieht unheimlich schön aus. Ähm, äh, ich hoffe, dass äh, Uli, Ulrich Tausend, einer der äh, Medienpädagogen, ähm, so äh, der aktiveren Medienpädagogen auch, äh, der hat das, äh, der hat das äh, organisiert oder sich darum gekümmert und dann auch das Foto gemacht. Ich hoffe, dass der äh, Ulrich Tausend auch noch die Bilder äh, irgendwann mal ins Netz stellt oder bereitstellt. Das war sehr, sehr, sehr beeindruckend. Ja, und dann wurde noch Bohemian Rhapsody gesungen und ich schickte so ein 30-Sekunden-Video meiner Frau und weiß, was die zurückschrieb. Sekte. <lacht> und ich fand es sehr passend. Ja. Eigentlich äh, ist, tut dieser Blick von außen ja manchmal auch sehr, sehr gut. Äh, mir, mir selbst ging das gar nicht so. Ich würde halt sagen, gut, ich habe halt, ähm, ich ist halt immer so, auf der Republik, da wird halt zum Schluss einmal gesungen, aber von jedem, für jemanden von außen kommt das offensichtlich echt schräg rüber. Hm. Das habe ich jetzt, weiß ich jetzt auch. So.
0: Weiß deine Frau nicht, dass sie Teil des Podcasts ist?
1: Nö, ich nö. Ja. Ich, vielleicht sage ich sie irgendwann mal. Aber vielleicht kommt sie dann auf die Idee, den Rest auch zu hören. Ich weiß nicht, ob ich das will. Okay. Äh, was hast du denn dann noch gemacht? Willst du darüber noch reden? Boah, ich. Ähm ich bin
0: ja visualisierungsmäßig in so einer Selbsthilfegruppe organisiert, diese Whist Think meetups Ja. Und da fand jetzt heute eins in von der Berliner Gruppe statt, außer der Reihe. Die hatten jemanden witzigerweise aus Hamburg eingeladen, der sein neues Buch vorgestellt hat. Und da bin ich hingegangen und es war schön, einfach die Kollegen aus Berlin zu treffen und da ja. mal zu gucken, wie die ihre Meetups so machen. Ja. Viel okay. mehr gibt es dazu nicht zu sagen. Okay was Ich habe mich äh, gefreut, dass ich äh, zumindest den Hinweg äh, mit dem Fahrrad bestritten habe. Yeah. Das war ganz witzig. Ich weiß nicht, ob ich schon mal in Berlin Fahrrad gefahren bin. Ähm, du bist mit dem Fahrrad ein. Ja. Gott. Mit so einem
1: das ist doch gefährlich.
0: Ja, ich hatte auch keinen Helm. Das war mir auch ein bisschen unheimlich.
1: Ja, die Haare. Mhm. <lacht> ähm,
0: nö, aber irgendwie habe ich hab das Gefühl, dieses, ich meine, es ist jetzt ja unser letzter WG-Podcast hier während ja. dieser Republika. Ja. Ähm, Was wollte ich denn gerade sagen?
1: Das ist der letzte WG-Podcast. Achso,
0: ich, ich habe das Gefühl, diesmal wirklich nichts von Berlin gesehen zu haben. Also abgesehen mal ja. von dieser Fahrradtour. Ähm, wir waren am ersten Tag einmal kurz einkaufen. Ja. Und danach bin ich immer nur zwischen der Republika ja. und hier gependelt. So war das. Das ist schon irgendwie auch erbärmlich, ein Stück weit, finde ich. Kennst du? Ja. Also ich wäre gerne mit euch was essen gegangen. Ich, ich habe auch das Gefühl, immer noch nicht die ganze Kultur, die Berlin zu bieten hat, mal erschlossen zu haben. Und dann seid ihr solche Berlin-Kenner und wir sitzen hier und äh, ja. gestern haben wir noch ein bisschen ferngesehen. Ich glaube, da hat irgendein Verein auch verloren.
1: Ja, das ist ja alles irgendwie... Schön, an Andreas ist, Wittke, Das ist ja so, als, als wenn ihn, in München sagt Reisumfeld. umfällt. Ja. Ne?
0: ja, aber irgendwer wollte es ja gucken. Anselm war es, glaube
1: ich. Ja, aber, und da ist, hat dieser, aber dafür hatten wir ein WG-Feeling, oder?
0: Ja, also das kann man nicht sagen. Das war äh, sehr nett. Äh, ich, ich hoffe auch, dass ich äh, nächstes Mal vielleicht doch wieder mitkommen darf.
1: Ja, nur mit äh, Steff.
0: Und äh, ja, es wird schwierig. Achso, wurde dann eigentlich der Termin für die nächste Republika bekannt ja, gegeben? Ja, 2. Mai. 2. Mai. 2. Mai folgende. können wir direkt anknüpfen an den Feiertag. Ja. Wieso, was ist denn der 1.
1: Mai? Müsste ein Samstag sein, oder nicht? Ich habe keine Ahnung. Ja, komisch. Ich, 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 das müssen wir aber anders machen. Lass uns noch mal eben so ein bisschen Revue passieren lassen, wie das mit der Republika WG war. Also, vielleicht mal von außen erklären. Der erklärt, zweite
0: Mal ist ein Montag.
1: Wir, haben, wir waren insgesamt mit acht Leuten. Ja, die waren nicht immer alle im Podcast, aber das ist auch gut so. Und wir waren verteilt auf mehrere Zimmer hier. Ich glaube, hier in diesem. Apartment werden wir bestimmt nicht noch mal nächtigen. Ich glaube, das wird, wenn wir nächstes Jahr kommen, äh, so runtergekommen sein. Es gab, wir haben eine Mängelliste geführt. Es, es war wirklich äh, Hanebüchen. Äh, wir konnten den Herd nicht benutzen. Wir konnten also eigentlich könnte man sich fragen, was noch ging. Ja. Ähm, so und äh, das muss jetzt das ist jetzt gemeldet und so weiter, aber letztendlich müssen wir uns nach einer neuen Bleibe umschauen, um, um wobei die Lage nicht schlecht ist. Die Lage der ist Preis ist auch erträglich, sehr erträglich, aber ehrlich gesagt, nur wir, weil der Herd, der Kühlschrank, Na, aber wir, wir kümmern uns eigentlich ein Jahr vorher drum. Da muss es doch was in, in, in der Nähe geben. Mhm. Na, müssen wir müssen wir noch mal gucken. Ja. ja. Das äh, steht auf jeden Fall an. Insgesamt habe ich mich äh, seit Monaten auf äh, die drei Tage hier gefreut. Ja. Und äh, tatsächlich äh, bin ich auch nicht enttäuscht worden. Also, es, es war großartig und schön.
0: Ich bin ein kleines bisschen enttäuscht worden. Ja. Weil Blanche nicht da war.
1: Oh ja. Ich denke,
0: die hätte viel zum Feeling in dieser WG beigetragen. Ja. Weil die einfach, also, es waren hier jetzt einfach nur erwachsene Männer und ja. zwei junge Mädchen. Mhm. Ähm, ja. das, da hätte Blanche schon äh, in jeder Hinsicht. eine wichtige Rolle gespielt. Ja. Ähm, sie hat es sich ja nicht nehmen lassen, äh, obwohl das für sie bestimmt nicht immer schön war, äh, wenigstens in unserem Chat-Channel dabei ja. zu sein. Ja. Äh, das war auch schon gut. Dadurch ja. war sie so ein bisschen anwesend. Ja. Aber ja, das, das war so... Hm. Aber irgendwas ist ja immer... Ne? Und so schön so wie es beim ersten Mal war, wird es wahrscheinlich sowieso nie wieder. Deswegen. Nee, es wird immer, es, schön will ich immer gar nicht anders. Sagen. Ist es ist ja immer anders. Ja,
1: ja. 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 ja, und so wie jetzt wird es wahrscheinlich auch nie werden. Das wieder. stimmt. Ja. Ja. Aber ich muss, ich muss sagen, äh, ich fand es wichtig, dass wir das Podcasten durchgezogen haben. Das fand
0: ich auch richtig gut, das hat mir im letzten Jahr echt gefehlt. Ja. Ich weiß aber nicht, Alex hat ja immer gesagt, er wird gerne mal wieder mitkommen zur Republika, ich weiß nicht, ob wir ihn mit in die WG nehmen sollten. Äh, es würde uns ja wahrscheinlich der einzige Hörer fehlen.
1: Nee, 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 wir müssten halt einfach irgendwie früher senden. Wir müssen uns da in den nächsten Wochen auch nochmal Gedanken zu machen. Ah, müssen noch was sagen. Ja. Wie, äh, ne, wie wir das äh, zukünftig anfassen. Aber ich würde schon sagen, dass ähm, das Gemeinsame und auch ähm, öffentliche ähm, Reproduzieren oder auch ähm, reflektieren. Reproduzieren. Ja, Reflektieren der ähm, ja, Sessions war wichtig.
0: Ja, und was wir diesmal nicht gemacht haben, das sollten wir unbedingt beim nächsten Mal wieder machen, vielleicht hören wir uns das hier ja gerade gerade nochmal an, äh, auf der Anfahrt, äh, ist, dass wir auch vorausschauend mal sagen, was sind denn die Top-Sessions für den nächsten Tag. Ja. Und ich würde mir sehr wünschen, auch wenn das insbesondere für Jöran wahrscheinlich eine ganz große Herausforderung ist, dass wir einfach mal alle nicht zehn Interviewtermine vereinbaren, dass wir nicht ein Stage betreuen, dass wir vielleicht alle mal ohne Talk kommen und wirklich nur diese ja. Veranstaltung besuchen. Und auch kein Sketchnote-Workshop und auch Bücherverlosung, das hat mich schon auch alles ein bisschen, mhm. gerade mit dieser grottigen Internetverbindung hier, mhm. schon echt genervt. Und ich würde mir wünschen, dass wir wirklich einfach mal diese
1: Veranstaltung genießen, weil ja. ich glaube, die ist echt toll, ich kann bestätigen man kommt also, nicht dazu. Ja. Ich äh, war im letzten Jahr auch irgendwie stark eingespannt und habe dieses Jahr weder Talk noch irgendwelche Termine, noch irgendetwas. Ich habe ein paar Mails gelesen, aber ansonsten mich äh, intensivst äh, auf die Republika konzentriert und das hat mir sehr, sehr gut getan. Ja. Also ich habe das so intensiv wie nie erlebt. Ich habe auch irgendwie einen ganz anderen Zugang wahrscheinlich nochmal zu der WG, äh, weil ähm, irgendwie das, das war toll. ja Das war echt toll. Ja. Äh, Ralf, wir beide schließen jetzt ab. ist äh, Ja. Ist und, so. Wie ne? spät haben wir es denn? Ähm, wir haben jetzt 10 nach zwölf. Äh, ne? Und äh, ich würde sagen, es äh, wir kommen wieder. Keine Frage. Ne? Ähm, es hat mir viel Spaß gemacht. Ähm, Ralf, ich bin raus. Ja, Guido, ich auch. Vielen Dank, dass du
0: dich hier um alles gekümmert hast, was den Podcast angeht. Ich bin sicher, im nächsten Jahr sind wir alle wieder gern dabei. Ihr hoffentlich auch. Jetzt ist es aber Zeit, schlafen zu gehen, falls ihr die Live-Geschichte gehört habt. Wenn ihr nur die Aufzeichnung hört, dann guckt erst nochmal auf die Uhr, ob es gerade passt und ob ihr nicht vielleicht das Auto steuert. Äh, wenn es ein ganz smartes ist, schaltet es ja vielleicht von alleine ab und fährt euch noch an den Fahrbahnrand. Ansonsten äh, bleibt uns gewogen. Wer hat das noch einmal gesagt? Ja. Äh, na. Ich weiß nicht. Doch, doch, doch. Äh, der -elekt elektrische Reporter.
1: Der elektrische, ja, genau. Ach so. Bleiben
0: Sie uns gewogen und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ja.